0: 史铁生在爱情问题里说：“没有什么能够证明爱情，爱情是孤独的证明。”但是跳出这个推理圈，有一个大问题：孤独为什么就一定要找爱情，找一个异性？他说：“人内心的孤独、不自由，是因为价值观的差异和羞耻感的存在。”个人不同，于是心灵难免卷入战争，继而筑起围墙，产生隔阂。什么话该说，什么话不该说，于是便不自由。欢迎收听本期的三位书屋，我是柚子。本期要为大家介绍的是灵魂的事。本书囊括了著名作家史铁生对于生命、爱情和信仰的沉思。今天就给大家分享一篇来自豆瓣的书评。再次翻完他的书，他说：“轻轻的来。”雨轻轻的走，是对生死最为恰当的解释。在年少的时候，也曾畏惧死亡，也总是在想，为什么会来到这个世界上？匆匆几十年后，什么也没有，没有人会记得你。在那样年少的时候，对死亡的恐惧和未知。在好运设计中，他说道：“不妨在备孕之时，遥想一下自己的好运。所谓好运，其实就是一种幸福的强烈感。喜剧中的他，悲剧中的他，爱情中的他，重病中的他。这就告诉我们，或许你已经看到了痛苦的结局。”但是，生命的意义就在于你能在这过程中创造出美好与精彩。生命的价值就在于你能够镇定而又激动地欣赏着过程的美丽和悲壮。由此，我们不要去抱怨命运，不要去抱怨生活，不要去抱怨造化给我们带来的种种磨难。很多时候都会问到：生命的意义是为了什么？活着是为了什么？生命是什么？马可·奥勒留在《沉思录》中的话说道：“在人的生活中，时间是一个瞬息即逝的点；实体处在流动中，知觉是迟钝的，整个身体的结构容易分解。”灵魂是一个漩涡，命运之谜不可解。名声并非根据明智的判断。一言以蔽之，属于身体的一切只是一道激流，属于灵魂的只是一个梦幻。生命是一场战争，一个过客的旅居，身后的名声也迅速的望入落川之中。生命就是永恒的消息赖以传载载体，其本身并无意义，而人之于整体，并在之其中找到了位置，从而获得了意义。所以，死亡在他看来，仅仅是一个必然会降临的节日。你要是悲哀于世界，总有一天会没有了你。你要是恐惧于那无限的寂灭，你不想想，这个世界上也曾经没有你，你曾经就在那无限的寂灭之中。所以啊，我们只是偶然的出现在这个世界上，能在这个世上走一遭，已经算是幸运了。苦难和。爱。是生命的必修课，而爱，才是人类唯一的救助。因为世界生活就是以它的差别对比来展示它的丰富多彩，有差别才是世界生活的本质。无差别的大同世界只是一种假象，或者说根本就是一种天真的幻想罢了。那么我们在人生中经历喜怒哀乐、生老病死、风风雨雨，也就是顺其自然的事情。我们唯一可以主宰的，就是让人尽自己生命去演绎出精彩。而爱的力量，会是这其中最为重要的助推力。曾在一部电影中看到说，人的一生应该同水中的鸭子。表面上看起来风平浪静，实际上是你双脚必须拼命用力的划水。我想，这样的生命才能凝视人生，变得温厚。想到从前的自己，总是羡慕高处立、宽处行、浅处爱、深处活。高处立、宽处行、浅处爱、深处活，才能让人有游刃有余的境地。而现在明白，对于大多数的每一个人，不是都能够做到这样的恰如其分。也只有在一定的人生经验和体悟过后，才能够懂得。而且，若是一直都这样游刃有余，不就少了人生很多的滋味？而我们只有在失衡的境地，才能达到最终的平衡。卡夫卡曾经说过。对健康的人来说，生就是对人必有意思这种意识的无意识的，没有名言的后盾。加缪在《西西弗的神话中》中追问生死的荒诞与活着的价值。他说：“真正严肃的哲学问题只有一个，那就是死亡。唯有灵魂忏悔。”才有宽恕，才有深的坦然。而这一切，只因看清了，死是一个必然会降临的节日。因此，我想，当史铁生面对一次次死亡的威胁时，也会脆弱，也会忧伤。不过，这种忧伤，也许是因为我真的又活过来，也许是因为妻子在一边泪水涟涟。人孱弱的身体，也许要经过苦难，才可能获得最终拥有自由的灵魂。所以，我想他才会发出“不知死，安知生”的感叹。当多数作家在消费主义时代里放弃面对人的基本状况时，史铁生却居住在自己的内心里，仍旧苦苦的挣扎着，仍旧苦苦追索人之为人的价值和光辉，仍然坚定的向存在的荒凉地带进发。这种勇气和执着，深深地唤起了我们对自身所处境遇的警醒和关怀，因此我们才会这样喜欢他吧。今天的三味书屋就是这样，我是柚子。欢迎在下周日同一时间继续锁定我们的节目，我们下期再见。